0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十三乐章，《荒原翅膀》。裴师检查过他的身体，发现他身上除了一些小擦伤，并没有什么大伤。裴举说他自己是被打劫了。所以心情有些不好，回家也是把自己锁在屋子里，就再也没有出来。直到半夜，裴师从噩梦中惊醒，才恍然回想起那些鬼佬的动作，提着一整颗心冲到了裴曲的房间。他拍了拍门，小曲，没人回答，小曲。他又拍了拍门。发现还是没回声后，干脆拿钥匙开了门。他看见他背对着自己坐在阳台上，身上沐浴着伦敦白色的月光。听见他的声音，他转过头来，眨了眨眼。姐，怎么了？黑师松了一口气。今天那些人，他们只抢了你的钱。嗯。裴曲又一次转过身去，但是他却透过细微的光，看见他脖子上有一圈红色的印记，后颈上的颜色更深一些，就好像是被人用东西套住脖子拖坠过一样。他知道裴曲的心情不好，所以当时并没有多问。第二天，裴曲表现得很正常，除了话比平时少一些。一个人待在房间里的时间更多了，也没做别的事。一个星期过后，他带着他去为证件拍照。当摄影师拿相机对着他的时候，他慌乱的按住了脖子，看见猎枪的动物般手足无措的躲开了摄像机的镜头，站在一旁浑身发抖。当时察觉情况不对，裴石就放弃了拍照，然后带他回家。但回去，无论他怎么问，他也还是一语不发。又过了几天，裴师收到一封匿名信，打开厚厚的信封，他彻底傻眼了，里面全是裴曲的照片。照片里，他没有穿衣服，脖子上系着狗项圈，被人牵着，嘴里含着骨头，和一条狗并排坐在一起。因为皮肤白皙。所以浑身被踹伤的伤痕看上去触目惊心，正面、侧面、上方、下方，照片从不同的角度拍摄，他摆着不同的姿势，却没有一个姿势像个正常的人类，甚至连眼神都是黑黑的一片空洞。裴石当时整个人都傻掉了，照片上的人不是别人，是他在这世界上。最心疼、最重要也是唯一的弟弟，他们为什么要这么对你？你为什么不告诉我？他们，他们还对你做了什么？所有问题没有一个得到了答案。裴曲只是麻木的、听不懂他的话般，呆滞的看着他。后来，他带他去咨询心理医生，医生说。他患上了深度抑郁症，精神状况很糟糕，需要人天天陪伴，配合药物治疗，不然再这样下去，很可能会想不开自杀。听完医生的话，裴时看了眼坐在墙角的裴曲，记忆中小曲在医院呆呆望着他的模样，是永远不会消失了。每次想到那个场景。裴时都会觉得心都快碎了。此时此刻，夏娜拿着小提琴，从当晚最为轰动的一场表演中回到了后台。她穿着高级定制的晚礼服，一副不可一世的高傲模样。裴时看着她，多年心疼的感觉瞬间化为了愤怒。打从出生起，就包括自己的手废掉之后，都没有如此愤怒过。他径直走向夏娜，拍拍夏娜的肩。几年前那叠小曲的照片，是你记得吧？夏娜愣了片刻，扯扯嘴角，脸上露出了讥讽的笑：“哼，<笑>原来你还记得呀！有这样的弟弟，你还真是够。”他的话还没说完，却吃了裴师一个耳光，和当年打裴举那个。留了七成力的耳光不一样，这个耳光凶狠而响亮，让穿着高跟鞋的夏娜往一旁跌了两步，差点摔在地上。但是裴诗没有就此罢休，而是沉默地抓住他的领子，又给了他一个耳光。夏娜被打得彻底懵了，直到又挨了一个耳光，脸才扭了起来。你，你居然敢！说到这里，他看了一眼正朝他们走过来的柯泽，轻咳了一声，捂着脸委屈地带了哭腔：“你为什么要打我？”裴师的眼神冰冷，是两团燃烧的火焰。因为，就是打死你，你也死不足惜。他刚要扬手，右手却被另一只大手捉住。他抬头。捉住自己手的人是柯泽，他望着他，寒声说道：“你既然不是柯师，那应该不认识夏娜，那么，你为什么要打我的未婚妻？”放手。脑中再次出现裴举对自己低声说对不起的模样，裴师不由提高了音量：“我叫你放手，听不到吗？”柯泽身体微微一震，下意识松开了手。这时夏娜却卯足劲朝他的小腿狠狠踢了一脚。裴时的左手一直使不上力，被他用高跟鞋这样一踢，重心不稳，立刻松了手。他看见了夏娜，嘴角勾起了浅浅的笑。夏娜没有出声，嘴型却在夸张地说着。然后他脚下踩空，摔下台阶。夏娜这才迟钝地发现自己把事情弄大了，和科泽一起冲上去想拉住他，然而太迟了，他顺着阶梯滚下去，身体撞上了阶梯下方高大的提琴架，密密麻麻的小提琴、中提琴、大提琴，还有连了线的电子小提琴。噼里啪啦的落下来，砸在了裴师的身上，下葬尸体的泥土般，把他活埋。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。记忆中的自己似乎从小到大。脖子都有些酸痛，因为总是需要抬头仰望着挂在墙上的小提琴。那是一把爸爸送的白色小提琴，因为自己个子不到，只能用儿童型的小提琴，因此拉着世界名曲拉出来的旋律也是带着犹如玩具一般的稚嫩。从四分之一的迷你尺寸到二分之一，到四分之三， 2, 4, 听上去几个小小尺码的变化。却让他等了七年的时间。从小到大，他从来不乐于当一个孩子，是因为太想长大，太想用父亲的琴演奏，所以举止行为也相当成熟，以为这样就会让自己长快一些。这一点和可爱的弟弟几乎是相反的，毕竟弹钢琴的孩子永远没有这种担忧。到最后。哥哥亲手帮他取下那挂在墙上的白色小提琴，放在他的手上。用四分之四小提琴拉出第一个音节的时候，听见饱满成熟的音色，那种连心的微微颤抖的感觉，是穿了十八年运动鞋的少女首次换上了小女人的高跟鞋，是灰姑娘忽然穿上了华丽的晚礼服，踩着水晶鞋走入南瓜车。医院里的灯光明明暗暗，一群护士医生围上来，用纱布按住裴时流血的前额，一路小跑着把担架车往急救室推。因为失血过多，脑袋一直昏昏沉沉，半梦半醒。醒着的时候，他听见裴曲温柔的声音在身边响起：“三春少爷，你跟着不方便，姐这里我照顾就好。”“姐，姐。”你别担心，我在这里。裴曲温热的手紧紧握着他发冷的手，仿佛他们还在母亲的子宫时，就一直这样依偎着彼此，为彼此传达着温度。紧接着，他听见了三川光头一次如此焦急的声音：“小诗，你还听得到我说话吗？医生，你要确保他没事啊！他现在还有意识，头受伤不严重，主要是手臂。”医生的声音渐渐模糊，他又一次回到了过去，又想起了那一个个尖锐的记忆瞬间。明明是柯泽先主动，先对他做出暧昧不明的行为。他在教室里一个人练习完琴，他像个王子一样在门口等着他。等他出来以后，接过他手中的包，却让他自己背着琴盒。他知道那是他最宝贵的东西。任何人都不可以触碰。在出教室前，他在他的额头上吻了一下，很自然地牵住了他的手。即便是北极的寒冰，也会在这一刻融化了。他没太多表情，眼睛却迅速看向了别处，有些不自然地被他半拖着离开了学校。他一路都很尴尬，随口说道：“我发现。”伦敦市中心的小孩子特别少，偶尔出现几个也像小大人一样。市中心太忙太乱，亲人不放心吧？别的城市就有很多。亲人，他喃喃说道：“还好，我还有小曲。我也是你的亲人。”哦，是吗？不知道为什么有些失望。一直都会是亲人，还会比亲人更亲。柯泽转过头来，上扬的长眼中有一丝难得的柔和。当然，我知道你舍不得小曲，所以以后等他结了婚，我们再搬到其他地方去住。当时他一下子没反应过来，歪着头说：“嗯、那我们俩都不结婚了吗？”我们当然会结婚。哦、oh。硬邦邦的回答过后，起码四五秒，他才猛地觉得那句话好像有些不对。可他早已转移话题，和他聊起了无趣的二零一二年伦敦奥运会。然而，最先和他保持距离的人也是他。爱情是一朵花，盛放时最美丽，凋零时最残忍。他对他所有的甜蜜与暧昧，都在陪取那组照片的事发生没多久后消失了。他突然回到了夏娜身边，对她的态度比以往冷漠百倍。那个踮起脚、轻轻松松为他取下小提琴的哥哥背影，简直就是一场笑话。可是那时候他还是这样傻，认为那是自己做的不够多。自己不够强大，他去报名参加了卡音国际小提琴大赛，没日没夜的拉琴，把自己整个人都融入小提琴的旋律中。从来没有哪一刻，他会如此感激爸爸为他铺开的音乐之路。如果没有音乐，他大概会像其他失恋的傻姑娘一样嚎啕大哭、买醉，在一些 party 上对陌生男子投怀送抱。但失去柯泽以后，他没有做出任何失控的行为，因为有小提琴陪伴。浑浑噩噩的岁月在指缝间流走。大学时，教授曾说过一段话，当时令他有些热血澎湃，现在想起却完全是另一番滋味。恩格斯指出，劳动创造了人，也创造出了劳动产物——手。肌肉、韧带、骨骼经过遗传变异得到高度完善，才能让你拉菲尔的画笔、托尔瓦德森的刻刀、帕克尼尼的小提琴弓为世界文明留下了灿烂的遗产。听见主治医生和森川光在门外细微的对话声，头和手上的疼痛感还没散去。裴石闭上眼，世界重新回到了黑暗中。他想，如果上天能将演奏音乐的手还给我，我愿意出卖自己的灵魂，去交换它。夜渐渐变得深沉，小提琴大赛决赛已经结束了六个多小时，毫无悬念的最终冠军由半路杀出的夏娜轻松拿下。黑色的轿车停在比赛会场外面，星光与树影。在上面留下了稀疏的影子。夏承思看着早已无人出入的会场，又看了眼手表，最终他连眉也没有皱一下，直接发动引擎，面无表情的把车开了出去。森春先生，这次手术很成功，我们能确定的是他的头完全没有危险，疤痕也会留在头发下面，不会有大问题。至于手，哎。其实这是个遗憾，裴小姐的手五年前受过伤，但其实不至于残废。她刚受伤后，手臂上有淤血压迫神经，大概是遇到了庸医，误诊她神经受损，不可再用手臂，对她造成的打击太大，耽搁了定期做复健，结果就判下了死刑。医生看了一眼躺在病房里陪师的背影，轻叹了一声：“哎。”裴小姐是个个性骄傲的人吧？森川光怔了一下，从椅子上站起来。什么？你的意思是，他的手还有救？我只能保证现在状况不会比受伤前更糟，但这中间的时间太长了，现在神经非常萎靡，几乎处于坏死状态，恢复的可能性很小。而且复健做起来会很痛苦，就算恢复，恐怕也不能像最初那样灵便。能恢复成什么样，完全要看个人体质了。医生离去后，喜悦的情绪毫无掩饰的展现在森春光的脸上，他有些兴奋的对一边的裴曲说道：“小曲，你听到了吗？你姐姐的手不是完全没希望。”裴举跟着站了起来，却只是平静地透过病房上的玻璃，看着里面静坐的裴师，没有说话。其实，如果姐知道她不希望她恢复，恐怕会很失望吧。可是，他喜欢现在的姐姐，这个温柔的、体贴的，他随时可以摸得到、感受得到的姐姐。如果他拾回音乐，他总是会想起作家赫胥黎。须黎为写出吸毒者心中的圣经《众庙之门》，自己去体验毒品，还用自己对麦斯卡林的迷恋害了无数个读了这本书的人。在他用魔幻的文字将药物与宗教结合描绘出来，好像四季花开、人间胜景也不如瘾君子看见的世界美丽。但是。他们看见的永远不是真实。裴举还是沉默着离开了。孙春光推门进入病房，裴石坐在空荡荡的病床边缘，听见声音却没有回头。他原本身材就比较消瘦，现在因为伤势比以前更瘦了，头上缠着一圈白色的绷带。手臂也被纱布吊在脖子上。窗子大大的敞开，风是一双冰凉的手，轻轻捧起他两鬓的长发。森川光慢慢走进去。外公听说你受伤的事，让你先回日本养病，等康复了再回来。公司那边我先替你请假。嗯。裴时始终都只是静静地看着窗外，好像这世界上任何事情都与他再无关系。他甚至不想问自己伤势如何，多久才好，反正都只是一只举不起小提琴的手，是好是坏，其实并没有太大差别。听众朋友。您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。